0: Hello les voyageurs et bienvenue sur A ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de nouveaux aventuriers. Alors préparez-vous à être transportés au bout du monde. Bonne écoute.
1: Bonjour Florence et merci de nous avoir invités. On adore le podcast, alors on est hyper content d'être ici. Oui, On s'appelle Nicolas et Mathilde et là, on est en Colombie. On est en plein milieu d'un tour du monde qui va nous prendre 3 ou 4 ans. On va faire les 7 continents, environ 88 pays.
2: Ils sont plus ou moins définis. On a créé notre itinéraire les 3 dernières années. Et l'idée, ce serait de rester sur l'itinéraire. Mais bon, les plans changent tout le temps. Donc là, c'est à peu près 88 pays. Mais bon, plein de choses changent. Donc euh, à voir. Mais normalement, oui.
1: On nous dit toujours, euh, non mais vous allez voir, vous ne pouvez pas vous arrêter sur un plan, ça va changer. Et on est d'accord, mais le rêve, c'est de faire le tour du monde. Là, on a une ligne qui passe par ces 88 pays, et puis elle a déjà changé plusieurs fois, et elle changera encore, mais ça ne nous dérange pas.
2: Mais surtout, le gros objectif, c'est de faire les 7 continents. Est-ce que
0: vous pouvez revenir sur la genèse du projet
2: Oui, ça a tout commencé en 2019, on était en train de rouler euh, direction euh, Croatie et Monténégro. Et puis, eh ben, nos vacances normales de deux semaines, on habitait à Paris à ce moment-là. Et puis, sur la route du retour, on s'était dit, c'est trop dommage qu'on doit rentrer, rentrer sur Paris. Donc, un soir, dans notre tente, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait continuer et jamais rentrer Donc, on s'était dit, bah, ça coûterait combien de faire un tour du monde On a fait tous les deux nos recherches, on avait des numéros complètement fous. Euh, on pensait à des chiffres genre 100 000 euros par an. Et quand on a vu en ligne que ça coûtait moins, dans le sens, il y en avait qui partaient pour 15 000 en véhicule, ce qui nous intéressait, on s'était dit « c'est beaucoup d'argent, mais c'est faisable ». Et donc, on a vraiment commencé à ce moment-là, en 2019, à travailler sur le plan d'attaque, comment préparer le véhicule, comment dépenser moins et garder un maximum d'argent. Donc on a tout vendu, on a pratiquement essayé d'arrêter d'aller au restaurant, puis le Covid est arrivé, ça nous a beaucoup aidé dans ce sens-là. Et voilà, trois ans après, un week-end de Pâques, on était euh, pratiquement prêt à partir.
0: Donc la préparation
1: a quand même duré trois ans C'était beaucoup conditionné par l'épargne, c'est-à-dire qu'on a calculé combien de temps il nous fallait pour mettre de côté. Donc voilà, le, le, le plan classique, on a fait le budget total, on a regardé combien on pouvait mettre de côté par mois, on a divisé par nombre de mois... <rire> Et on a trouvé, bah, ok, départ plus ou moins printemps 2022. Bon, le Covid nous a aidé à mettre un peu plus de côté, un peu plus vite, mais c'était plus ou moins ça le plan. Et après, on a arrêté une date parce que... Et ça, c'est toi qui es venu avec cette idée-là, Nicolas, c'est si tu pas de date de départ, tu jamais prêt. Tu... Enfin, tu ne peux... tu partiras jamais. Il y a toujours quelque chose. Parce que sinon, il y a toujours une excuse pour repousser euh, le fait de quitter son travail. Euh, oh non, mais on pourrait avoir un peu plus d'argent. Oh mais non, mais... Ou il y a mon cousin qui se marie, tu vois. Il y a toujours quelque chose. À... Non, je vais attendre deux mois, mon cousin se marie. Non, nous, on a dit, ok, ce sera fin mars. Et finalement, ça a été mi-avril
0: et on était partis. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc, départ avec le, le véhicule, qui est une sorte de 4x4...
2: Exactement, c'est un Land Rover Defender d'année 2012, complètement aménagé. Euh, surtout le plus important pour nous, c'était d'avoir un toit relevable. Euh, L'idée de pouvoir être debout à l'intérieur s'il pleut et, et de pas être accroupi à l'intérieur. Donc vraiment, il y a une installation intérieure s'il faut vivre à l'intérieur et puis surtout une installation extérieure pour quand on fait euh, quand il fait beau temps. Et puis c'est, on a choisi le 4x4 parce qu'on voulait vraiment faire bah, déjà tous les continents. Et on voulait surtout sortir des sentiers battus, donc le 4x4 pour nous était le, la meilleure solution.
1: Dans quel pays vous avez commencé de... mmh, bon, On est parti de France, on est parti d'Annecy dans les Alpes. On a organisé une énorme soirée avec euh, tous, nos, tous nos amis et toute notre famille euh, le week-end de Pâques 2022. Et c'était super émouvant parce que tout le monde est venu un peu des quatre coins d'Europe. Et après, euh, du coup, le lundi de Pâques, on a embarqué... Et... Très très émue euh, sur ce départ, c'était vraiment bizarre et quand on nous demande quel était le moment le plus fort du voyage, il y a tellement de moments forts que c'est difficile d'en choisir un pendant le voyage, mais je pense que les gens ils oublient de dire bah, le moment du départ pour nous ça a été extrêmement émotionnel. On disait on est parti et on s'est dit bah là on va dans cette direction et potentiellement si le plan il fonctionne, on reviendra euh, de l'autre côté tu vois et, euh, et ça, c'était vraiment vraiment intéressant. Et ce qui nous fait toujours rire, c'est que bah, notre première direction, c'était la Scandinavie. Donc, on partait vers le nord. Mais bon, on voulait pas trop perdre de temps sur l'Allemagne et puis l'Est de la France qu'on connaissait déjà. Du coup, on a un peu pris l'autoroute au début pour aller jusqu'au Danemark. Notre première nuit, on l'a passée sur une aire d'autoroute pour camionneurs en Allemagne <rire> à manger un McDo. On était vraiment garé entre deux énormes camions et c'était ridicule. C'était vraiment pas du tout confortable, pas du tout le rêve nature qu'on avait en tête. Mais on était trop content, on s'en foutait, on était genre vraiment trop heureux. Voilà.
0: J'aime bien ces premières anecdotes tu vois, de, de premiers ressentis parce que euh, tu as raison, tu passes d'une émotion à l'autre quand tu quittes déjà les, tous tes proches. Et puis tu t'en fais quand même un peu un rêve quoi, c'est-à-dire que ça doit être magique dès le départ. Et c'est pas toujours le cas. <rire> ah ouais, là c'était ridicule. Ouais,
2: on était dans les bouchons, ouais. on mangeait un McDo, mais après on était content de pouvoir vraiment utiliser le véhicule donc on sortait pas la, le, le tank d'eau, on ouvrait le lit, on sortait nos coussins et du coup tout était nouveau et ça faisait quand même partie du voyage même si on était garé en deux camions à, à côté d'un McDo sur l'autoroute. <rire>
1: Euh, la suite c'était direction Scandinavie, donc le plan c'était d'aller jusqu'au Cap Nord, tout au nord de la Norvège, euh, et ce qui nous a vraiment amusé avec la Scandinavie, c'est on a l'impression que c'est cette espèce de grande zone dans le nord, qui est un peu toute pareille, où tout le monde est blond. Mais on a vraiment trouvé des, des univers super variés. Par exemple, la, la Norvège, pour nous, ça a été un gros coup de cœur parce que c'est plein de montagnes, on adore la randonnée. On avait l'impression de vivre des grandes aventures tous les jours. Il y avait toujours quelque chose à faire. Euh, Aujourd'hui, tu montes en haut d'une montagne. Demain, tu vas plonger dans un fjord qui est tout froid. On a eu de la chance avec la météo, donc on pouvait aller sur des routes magnifiques. Ça, ça slalomait tout le temps. Il se passait toujours quelque chose en, en Norvège. Les Lofoten, on a rencontré plein de voyageurs aussi. Donc, on pouvait faire des, des bivouacs ensemble. Enfin, C'était vraiment très, très fun, la Norvège, comme sentiment. Et puis, on arrive au Cap-Nord. Et en contraste, tu vois, quand on redescend par la Finlande, d'un coup, les routes qui slalomaient en Norvège, elles se deviennent toutes droites, toutes plates et, et c'est vraiment un univers complètement différent avec énormément de nature aussi mais beaucoup de forêts, beaucoup de lacs où il faut que tu apprennes à t'occuper tout seul en fait. il faut que tu apprennes à, à profiter d'une nature qui est beaucoup plus simple c'est des balades dans la forêt c'est des promenades autour d'un lac après c'est les plus beaux bivouacs que tu as parce que la nature elle est vraiment très disponible et tu peux camper près des lacs c'est superbe mais en fait, pour nous qui avons l'habitude de toujours bouger et toujours faire des choses différentes, ça a été un changement de rythme radical. Et bah, au début, enfin après trois ou quatre jours, on était un moment, va... qu'est-ce qu'on fait ici Comment on va rester deux semaines en Finlande Et finalement, on a acheté une canne à pêche. <rire> on a acheté un bouquin ou deux en plus. Et du coup, on faisait joli bivouac. Après joli bivouac, on s'arrêtait pour pêcher. Il y avait un peu de soleil qui venait.
0: C'est pas mal quand même pour se mettre justement en... Dans la slow life, tu vois, de, de prendre ce rythme auquel tu ne t'attendais pas forcément et de, de vous mettre vraiment sur une mise en avant d'un voyage très slow, quoi.
2: C'est ça. Et puis surtout, nous, on essaye de s'adapter au mieux à la situation du pays parce qu'on ne connaît pas tous ces pays-là. Et donc, quand on arrive, on se dit, bon, comment ça marche Est-ce que c'est le, le pays classique où on saute de point à point d'intérêt pour les visiter ou est-ce que c'est comme la Finlande où, au final, c'est vraiment juste vivre la, la vie simple et d'être à côté des lacs, vivre tranquille, bien manger, et donc on avait acheté cette canne à pêche, et on a décidé de traverser toute la Finlande que par du hors-piste, parce qu'on s'est dit, vu que c'est plat, au lieu de prendre l'autoroute et faire des lignes droites tout le temps, on a fait que du hors-piste, et l'idée c'était ça, le challenge, d'arriver jusqu'en bas, à Helsinki, que en hors-piste, et on a pratiquement réussi à faire ça, donc euh, voilà, on, on, on s'adapte un peu au pays, et puis on s'amuse avec
1: et du coup, la Scandinavie, c'était pour nous ouais, trouver un rythme parce que ça, c'est dur. Quand tu pars deux semaines en vacances, tu sais ce que tu as envie de faire. Tu sais le niveau d'énergie que tu as envie d'investir dans chaque endroit. Euh, donc, tu sais si ça va être rapide ou si ça va être très relax. Quand tu pars pour un tour du monde, enfin, nous, on sait qu'il faut qu'on avance parce qu'on peut pas se permettre de traîner trop longtemps, mais... Il faut pas aller trop vite non plus parce que sinon, tu te fatigues très, très vite. Tu peux pas faire le rythme que tu soutiens quand tu pars deux semaines. Donc, cette Scandinavie, c'était deux, trois mois là où on a vraiment pu tester tous les rythmes, du plus intense en Norvège au plus cool en, en Finlande.
2: Et puis même les, les, les météos parce que là, ouais. quand on était au Cap Nord, on mettait le chauffage à fond dans la voiture parce que... Ouais. C'était gelé dehors.
1: Ouais, et puis on a eu du beau temps en Finlande. Ouais. Donc, ça nous a, c'était un bon euh, échauffement. Mais tu parles de chauffage, la
0: nuit, tu peux te chauffer dans la voiture
2: Oui, on a un chauffage au diesel dans le véhicule qui fait que automatiquement on peut choisir la température et ça prend le diesel directement du véhicule et ça le convertit en chauffage dans le véhicule. Et du coup, on peut le laisser allumer toute la nuit pour une certaine température. Et on a ce système-là justement pour les pays froids.
0: Et la pêche, du coup, c'était seul, la seule façon de se nourrir ou quoi <rire> bah, en Scandinavie, c'est pas une blague,
1: t'achètes pas. Enfin, quand t'es sur un budget un peu serré, t'achètes pas du poisson au supermarché. Et du coup, on a pu manger des, des trop bons poissons. On a mangé un brochet, ouais. on a mangé des truites, c'était trop bien. Et du coup, c'était notre ouais, notre rapport en, en protéines.
0: Mais comment tu savais si tu pouvais manger le poisson Ils sont pas tous comestibles Ah, bah, on googlait quand même.
1: Ouais. Ouais.
2: ce qu'on ce qu faisait c'est qu'on avait une... alors déjà en, en Scandinavie surtout en Finlande là où on pêchait c'est hyper strict il faut mm. que ce soit d'une taille d'un point euh, d'un poids il faut que le, le poisson soit d'une un, taille d'un point minimum et puis surtout bah, il y avait des lacs mais il y a combien de lacs en, en Finlande on avait 180 000
1: lacs si 180 tu sais 000 lacs c'est un truc
2: de fou et donc on avait là. vraiment l'option du lac et euh, ils sont tous avec des poissons très frais et comestibles. Donc là, l'histoire drôle, c'est qu'on s'était dit, bon, il faut qu'on pêche. Euh, il y avait plein de petites barques laissées au bord des lacs, donc on les empruntait, on les remettait à leur place après. Et tout le monde fait ça, apparemment. Donc on s'est dit, on va faire pareil. Donc on mangeait notre lunch sur le bateau, on pêchait depuis. Donc on achète cette canne à pêche. Déjà, on achète une belle canne à pêche parce qu'on se dit qu'on est en Finlande, il faut qu'on puisse attraper des bons poissons. Première lancée, vraiment. Et je dis à Mathilde, en rigolant, ce serait trop drôle si j'attrape si, si, si un poisson à ce moment-là. Et là, vraiment, deux secondes plus tard, et ça, c'est dans nos vidéos YouTube, on a vraiment le poisson énorme, du, le plus grand, du coup, qu'on a attrapé pendant ce voyage, qui arrive, et euh, bon, là, du coup, on le prépare pour le dîner et on le mange. Mais ça, c'est la
0: chance des débutant. Ouais, ah, vraiment <rire> Mais maintenant, quand il va pêcher et
1: qu'au bout de 10 minutes, il n'y a rien, il revient et il me dit, il n'y a pas de poisson dans ce lac <rire>
0: Et ça, c'est drôle parce qu'en plus, est-ce que c'est à la base quand tu pars en tour du monde et que tu te dis je pars dans les pays nordiques, tu te dis pas je vais me retrouver à préparer mon poisson que j'aurais pêché l'après-midi ou ça faisait partie de vos plans? Non, c'était pas le plan. C'était vraiment pour s'occuper en Finlande.
2: Ouais, <rire> non. Et c'est quoi qu'on dit en Finlande euh, sur les Finlandais que c'est vraiment la vie simplistique? Ouais. C'est ça. Donc vraiment, on, on, il faut le comprendre, il faut l'apprendre. Ouais. Quand tu arrives, Vraiment, on a écrit à plein de Finlandais qui nous suivent et on leur a demandé « qu'est-ce qu'il faut visiter ?» ils ont tous répondu des choses différentes en disant « en fait, je ne sais pas trop, aller voir les lacs, aller pêcher, aller faire un, un sauna. » Donc vraiment, en fait, tu n'as pas vraiment de point d'intérêt comme aller à Lyon, aller à Paris voir la Tour Eiffel, il n'y a pas vraiment de point comme ça. Euh, donc du coup, on s'était vraiment dit « ok, je n'arrive pas à comprendre l'environnement, mais on, on va s'adapter ». Les trois, quatre, cinq premiers jours, c'était un peu lent pour nous parce qu'on était dans l'habitude de la Norvège et de la Suède de voir plein de choses. Et là, on savait plus quoi faire. Donc, on s'est dit, on va faire, on va essayer la pêche, on va prendre des barques, on va, on va voilà. Et ce qui est chouette en Finlande, en plus de ça, c'est que tous les campings sont gratuits. Donc, pas les campings payants, mais je veux dire les, les campings en nature. Et il y a déjà le bois coupé avec la hache qui t'attend. Il y a le sauna, il y a le camp de feu. Des fois, il y a une barque qui t'attend dans le, dans le lac pour que tu puisses l'emprunter. En fait, les gens là-bas sont hyper gentils et surtout, il y a vraiment ce, cet échange de respect. Et donc, euh, beaucoup de fois, on arrivait sur ces emplacements et il y avait tout de près. Donc du coup, il faut laisser après pour la prochaine personne le bois déjà pré-coupé. Donc nous, on prenait le bois, mais on le coupait pour le prochain et on laissait propre et ça, c'est un truc que jamais vu. On n'a jamais vu ça encore ouais,
1: une ouais. fois. La Finlande, c'est unique pour ça. C'est-à-dire qu'il faut, faut apprendre à s'occuper, mais c'est unique pour le voyage en nature.
0: En même temps, si tu as accès à faire... <rire> <Voilà>. <rire> tu peux préparer mais le bois pour le prochain. On est dur. <rire> c'est génial. Mais tu vois, après, je pense qu'on retrouve ça aussi, après, dans d'autres pays. Alors, pas pour préparer ouais. le bois, mais je pense par exemple à l'Australie où tu as aussi beaucoup de, de parcs où ils préparent le barbecue, tu vois, où tout est nickel et pareil, ils préparent limite pour le prochain. Alors, euh, pas le barbecue, mais en tout cas, tout est nickel. Il y a beaucoup de respect euh, mm -hmm. que malheureusement, on n'a plus toujours ici. Mais en tout cas, euh, c'est chouette. Et ça donne très envie d'y aller. Moi, ce je... c'est pas forcément des pays, euh, en tout cas dans tous ceux que j'ai fait pour le moment au niveau des interviews, connaissez pas du tout et c'est pas des pays qui font souvent partie du, du, du tour classique mm -hmm. donc, euh, donc vous vous le recommandez euh, vivement. Oui. Ouais je pense
1: que en fait c'est similaire au Canada en fait c'est des pays qui ont des climats tellement extrêmes et je pense que c'est ce que tu dis avec l'Australie c'est tellement extrême c'est tellement éloigné il y a tellement peu d'infrastructures parce qu'il y a tellement peu de gens que c'est dans la culture de préparer euh, des structures qui peuvent quasiment sauver la vie, je pense qu'à la base c'était pour sauver la vie des gens qui se perdaient en forêt et qui avaient quand même un, un tas de bois quand ils arrivaient, pour pas qu'ils meurent de froid ou des choses comme ça, et je pense qu'on a retrouvé un peu une culture un peu similaire au Canada
0: Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous quant à nous, on se retrouve très vite pour la suite de cet épisode